0: len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezasínaj. Krvavé šenky Sú miesta, ktorým sa ľudia radšej vyhýbajú. Dedina Krvavé šenky v blízkosti Nitry niesla kedysi meno Husár Majer, Krajom po tisíc rokov viedla po pribáhu obchodná Jantárová cesta z Ríma na Pobaltie. Chodili po nej už rímski kupci, no dnes obec načisto vymrela. Už celé desaťročia ľuďom naháňa iba strach a okrem zo zopárlovcov senzácií tu nikto nechce stráviť navyše ani minútu. Akoby sústavne priťahovala nielen prízraky z iného sveta, ale aj katastrofy z toho nážo. Legendy rozprávajú o čudných udalostiach, ktoré sa tu pred takmer dvomi storočiami odohrali. Je jeseň 1745. Po ceste medzi Nitrou a Hlohovcom uháňa poštový dostavník. Vezie sa na ňom fúzatý mladík v uniforme a v klobúku. Zamestnanec Cisárskej pošty František Krausko a jeho 16-ročná sestra Lucia. Dievča sa pridrža dosky na kozlíku a sleduje ubiehajúcu rovnú krajinu. Teší sa na svoj nový život. Musela požiadať o povolenie, aby ju brat mohol zo sebou vziať. Vezie ju počas rozvazu pošty až do Martina, kde má nastúpiť ako slúžka do dobrej meštianskej rodiny. Sú síroty a Lucia je vďačná za to, ako sa o nich, po strate mami a oca, brat postaral. Náhle sa spustí silný vietor, Kone a roztvárajú nozdry. Lucia sa lepšie zavinie do cestovného plášťa a zobavou obavou sleduje brata, ktorý ledva drží opraty. Na čepci pocíti pichľavé údery vlhkých kvapiek. Lejak silnie a cez Čierňavu naokolo už vôbec nevidieť. skoro voda podmáča celú cestu. Blatva a kamienky frkajú koňom spod kopít, zabárajú sa doň čoraz viac. František švihne bičíkom a žen je záprah s kratkou cez polia. Lucia si prehodí kapucňu cez čelo a radšej zavrie oči. Netuší Kamilu a začína sa veľmi báť. Búrka jej vždy naháňala strach. Voz sa divoko kivoce. Lucia sa ledva drží. Potichu sa modlí, aby sa im nič zlé nestalo. Dúfala, že o tomto čase už bude blízko nového domova a namiesto toho sa rúti cez Božie dopustenie. Kto vie, či neskončia niekde v priekope, má zrazu pred očami tela s rozbitou hlavou a dokrivenými rukami, ktoré videla ako dieťa u nich doma za dedinou. Vos vtedy privalil sedliaka a jeho mladú ženu. Strasie ju. Tak môžu dopadnúť aj oni. Niekde celkom blízko doní hrom a oblohu pretne oranžový blesk. Lucia schytí Františka v hrôze z rukáv. Kone sa už celkom splašia a prudko zastavia. Odmietajú sa pohnúť ďalej. Brat sa snaží zachovať pokoj a duchaplnosť. Chod sa schovať dnu. A ty? Povediem ich ďalej krokom. Snáď ich v búrke neporazí. Musíme sa hýbať. Ak premokne pošta, mám po službe. Lucia si presadne dnu do dostalníka medzi balíky a vrecia plné listov. Koč sa pomaly rozdrkoce, až sa Lucia musí zachytávať stien. Cesta trvá nekonečne dlho. Odovzdane sa kýva spolu s vozom a netuší, čo bude ďalej. Keď koč konečne spomalí, je noc. Zvnútra vidí len tmavý, roztečený obraz. Ale celkom jasne sa v ňom objavuje svetlo. Dve svetlá, tri, štyri, aj viac. Sú to rozsvietené okná. Blížia sa k veľkému domu s pribitým nápisom HOSTINEC HUSÁR MAJER Uľaví sa jej Tak sa prespia v suchu Keď zastavia, brad jej zabúcha na okienko Vystupujeme, bež trodnu, zohriať sa Odstrojím kone a prídem Kým František ťaha povos do maštale Lucia vykročí a zapichne sa opätkom do riedkeho blata Nadvihne si sukne a prebehne pod strechu na priedomí Konečne je v suchu. Ledva si zloží mokrý čepiec a ošúcha podrážky. Takmer jej vyrazí dych hlboký, chrapľavý mužský hlas. Dobrý večer! Otočí sa a zbadá muža v čiernom klobúku, zrazenom do čela. Tulák sedí na krivej lavici. Vráskavé zarastené líca, ako by mali v sebe napísané hrozné príbehy. Otrhaný plášť mu siaha až po zem. Jeden rukáv má zapravený dovnútra. Zrejme mu zakrýva kýpeť ruky. V druhej drží lampáš a zamávaním lucií pred tvárou. Dobre si rozmyslíte, či sa dáte do s tými dnu. Chodte radšej preč. Pre vás tu nič nie je. Lucia sa bojí opýtať, čo tým starec myslí. Zhrbený muž sa mlčky postaví a vykročí s lampášom do dažďa, až celkom zmizne v tme. Lucius trasie. Je rada, že sa stratil. Nahanal jej riadny strach. Posadí sa na lavičku a vyžmíka si premočený lemšiat. V tej chvíli sa otvoria dvere a vyvalí sa z nich svetlo a štipľavý dým. Kyprá žena so svetlými vlasmi vypnutými dohora vybehne na priedomie a hodí na mokrú trávu obrovský hrniec, z ktorého sa kúdolí smrad. A svíňa jedna! Ešte aj teraz mi robíš napriek, keď si v kastróle! Keď zbadá preľaknutú Luciu, široko sa osmeje. Koho nám to počas počasie donieslo? Lucia sa ukloní. Lucia, Krausková, zde chtíc pritrnave. Žena bodroťa hádnou. Vitaj! toj tu len tak. Máme navarené dosť. Nie len tento prihorený guláš. Lucia zaváha. Obzerá sa po bratovi, ale nikde ho nevidí. Nechá sa postrčiť dnu. Krčmárka Hana z nej strhne mokrý kabát a usadí ju za voľný stôl celkom uprostred hlavnej miestnosti. Zahambená Lucia na sebe cíti pohľady chlapov roztrúsených po dvoch, po troch okolo stolov z dubového dreva. Osmelí sa pozdraviť. Pozdrav pán Boh, dobrý večer. Nik jej neodpovie. Ani chudá slúžka, čo šúcha v uriad. Chlapi sa hrbia nad pohármi. Je ich vyše 10. Oči majú vlhké a prebleskujú v nich iskričky žiadostivostí. Hanna zreve na pánov až Lucii zapiští v ušiach. Dajte si pokoj a nekúkajte! Ozaj ju posluchnul. Lucia konečne z úľavou zbadá premočeného Františka, ktorý prichádza zadnými dverami a spokojne sa usmieva. Zloží plášť a prisadne si k nej. Úh, pošta je v poriadku. Dohodol som sa, že prespím dolu pri maštali. Pre istotu, aby sa nič nepokradlo. Lucia zneistie. A ja? E, ty budeš hore v peknej izbe, ako pani. Vyspí sa a najed sa poriadne. V službe to bude iné. Po celý čas večere sa Lucia usiluje neobzerať. Zahrizne sa s chuťou do jedla. Chlieb je ešte teplý a huspenina poctivá. Plná mesa. František sa pustí do reči s chlapmi. Poštová uniforma v nich vzbudzuje rešpekt a prestanú si dovoľovať. Najstarší z nich... Fúzatý, sivovlasý obor v kožené veste s vlasmi začesanými dozadu a bruchom ledva zapasovaným za stolom sa hneď bodro predstaví. Uh, ja som láci. Obchodujem kade tade s tabakom. Na okolí máme najlepší. Pánom je jedno, keď si nechám dať čo bokom. Rastie tu lepšie ako burina. Veď ho kuštuj. Podá Františkovi naplnenú fajku brat si zo slušnosti potiahne. Mm. <kým> Máš pravdu? Dobrý je. <kým> Tuhý. Pálen kúpiť nechce, vedie v službe. Ale Laci ho zlomí na pohárik vína. Potom na dva začína sa baviť a líca mu zčervenejú. Lucia sa o neho bojí. Nikdy nevedel držať krok s mužmi a nenaučil sa na alkohol. Ale po takej hroznej ceste mu to hádam aj spraví dobre. Lucia prekrojí posledný kus huspeniny a zbledne. Pod priesvitným glejom zbadá niečo čudné, tuhé. Ako by zabudli pokrájať kus prasacej chrupavky. Lepšie sa pozrie a je si už skoro istá. Ucho ostalo celé, ale je akési čudné. Odhranie rôsol, napichne ho na vidličku a obzerá si ho. Bledé, hladké, zaoblené, ako z dospelého chlapa. Alebo sa jej to len zdá? Napne ju od zhnusenia. Musí si zakryť ústa. Skúša drgnúť do brata, ale ten je zabratý do rozhovoru. Prekrikuje sa s chlapmi, ako keby bol jeden z nich. Nik ju nepočúva. Ešte raz hlasno zašepká. František! Pozri sa! Otrčí pred brata vidličku. Čo tam vidíš? František sa lepšie pozrie. <laughs> meso vidím, ako v každej huspenine Ale aké meso? Ešte som nevidela niečo také odporné Vyzerá ako ľudské Brat sa mrzuto nakloní a schrúme nabodnuté ucho, aby mal pokoj a, <laughs> Mladé prasa je najchutnejšie Vedejec, keď ti nešmakuje, ale iné nebude Otočí sa späť k svojim družným kumpánom a dvihne pohár. Krčmárka sa k Lucy vykloní a dole je víno a jej. Zapís budete bude chutiť lepšie. Lucie odmietne, no Hana nástojí a strká jej víno do ruky. Lucia znechutene odsune tanier a postaví sa. Pôjdem si radšej ľahnuť. Prídeš ešte na chvíľu za mnou, František? Brat sa zháči a bodro jej pošepká. <laughs> Čo by som chodil? <laughs> ako by to už len vyzeralo pred ľuďmi, že brat za sestrou gazdiná ti ukáže izbu, len sa riadne zamkni. Luci sa ako si nechce odísť. Zdá sa jej, že ju Laci vyprevádza pohľadom a čudne zazerá aj na krčmárku, ako by jej niečo naznačoval. Toto miesto sa jej nepáči. Tmavé drevené schody na poschodie potichu vrzgajú. Sklamaná Lucia opatrne našlepuje za krčmárkou, ktorá jej svietí olejovou lampou na cestu. Hore je štvorodverí do izbíc a nad každými na stene zvláštny znak, namaľovaný uhlíkom. Ani písmo, ani číslo, len akési čiary, trojuholníky a kruhy. Bola už párkrát v hostincoch zaniesť pánom list, ale všade mali aspoň krížik nad dverami, nie akési obrázky. Krčmárka odopne z veľkého zväzku kľúč, strčí ho do zámku a otvorí dvere do komórky. Podá jej lampu. E, šanuj olej. Pri posteli nájdeš všetko. Aj čisté, háby, poslúžke. Mokré vylož pred dvere. Dám ich na noc, na doheň. Lucia poďakuje a zobavou vojde dnu. Izbička je útulná. Ale celkom čistá sa jej nezdá. Posteľ v kúte pri zatemnenom okne, na ktoré ešte stále šibe silný dážď, je rozhrnutá. Ako by v nej už niekto spal. Na stolčeku čekuje poskladaná košaľa. Aspoň tá je naškrobená a vonia pomidla. Lucia zavrie dvere a v myhotavom svetle sa prezlečie. Vyloží šaty a kabátik na dlášku pred dvere, ako povedala gazdiná. No nevie, či zaspí. Chveje sa na tomto čudnom mieste strachom. Ale musí to aspoň skúsiť. Vypráši perinu a napraví vankúš. Keď ich kladie naspäť na lôžko, všimne si tmavý fľak, Zasvieti si bližšie a takmer pustí lampu z ruky. Je to krv. Hnedá, suchá. Ťahá sa krajom plachty, akoby po nej, da keby stekala. To je na Luciu príliš. Odomkne dvere, zbehne dolu schodmi... A nehľadí na to, že jej spod košielky presvitá nahé telo. Zvolá na celú miestnosť. Ferenc, kde si? Poďme odtiaľto preč! No brata nikde nevidí, že by ho už víno tak rýchlo položilo a zaspal. Chlapi sa roztrúsili, len vysoký lací sa hrbí pri kachliach. Otočí sa a premeria si ju, ako by bola celkom nahá. Musím odísť, dajte mi moje šaty a pustite ma za ním! Telnatá krčmárka sa postaví pred dvere, ktoré vedú k zadným stavom. Nechaj ho, chudáka, chlapi ho na načisto zmohli. Takto kone nepovedie, ešte zajtra na obed bude tuhý. Lucia je zúfalá, prosebne zalomí rukami. Nechcem tam spať, ani za živého boha tam nezaspím. O čo to keďa máta, je tam fľak. na posteli ležal takto krvavý. Krčmárka sa v usmeje a prevráti oči. Pošle za ňou chudú slúžku, ktorá odkladá posledné misky a kastroly na police. Mara, oprav si po sebe robotu a prezleč poriadne posteľ. Mali sme tu v sobotu bitku, furmani sa mlátili. Takto z nich asi zamazal plachty, že sa ani vypradne nedajú. Lucia sa bráni, ale slúžka ju chytí za ruku a ťahá hore. Ale ja, ja tam nechcem spať, budem s bratom, hoci aj v Maštali. Laci sa rozrehoce na celú krčmu. <lzu> <lzu> Vidím, že ťa to za ním ťahá. A kto vie, či je ti to brat? Hana ho zahriakne. Lucia sa márne snaží dostať k dverám dostajný. Krčmárka ich krije chrbtom a poklepe jej po pleci. <lzu> o, daj sa mu vyspať, ráno ho uvidíš. Ak si a bojíš sa, budeš spať s Marou. Je nemá a nechrápe. Nebudete rušiť. Hodiny na stene odbíjajú polnoc. Mara jej tuho stisne dlaň a vedie ju hore. Lucii sa zdá, že je v tom niečo dobrotivé a povzbudivé. Keď sa uložia v kutici veľkej sotva na dve postele, Lucia sa márne snaží nadviazať rozhovor. Mara je tichá a krotká, ale aspoň je to živý tvor. Zaspí skôr ako ona. Lucia zasne lampu a dúfa, že aj ju premôže spánok. No všetko naokolo vrzga a hučí. Dážd búcha na okénice. Na chodbe začuje akési kroky a šepoty. Zvuky rýchlo ustanú a konečne sa rozhostí ticho. Lucia nevie, či je to ticho dobré alebo zlé. V hrudi ju zviera zlá predtucha, nohy jej tuhnú od nepokoja. Snaží sa v myšlienkach zablúdiť k domovu, ale pred očami má samé zlé obrazy. Znovu len krv, tela v priekope, skaza. Zavrie tuho oči a modlí sa, nech už táto príšerná noc skončí. Prebudí sa až na ranný svit. Otvorí okenice a vykukne von. Konečne si lepšie obzrie, kde sa ocitla. Vonku sa brieždi, tráva vonia rosov a prázdny dvor za hostincom je ako jedna veľká mláka. Prehodí si cez seba poťah z postele a vyberie sa dolu. Aj hostinec je ešte pustý. Všetko dočista poutierané a odpratané, ako by tu ani nikto nehodoval. Lucia sa vyberie popri šenku k dverám do zadných stavov. Západka sa dá ľahko otvoriť. Zacíti pak maštale. Na bosých chodidlách ju chladia vlhké dosky. Prejde popri kutici so slamníkmi pre pahulkov. Všetky sú nepostlané. Vráta do maštale sú poutvorené. Na zemi vidí voľne pohodené reťaze pod upanou slamu. No podostavníku a koňoch ani stopy. Zavolá na brata, ale odpovie jej len stará vychudnutá koza priviazaná v rohu. Zúbožene kýva hlavou, ako by jej dlho nedali jesť. Nikde ani živej duše. Výjde na priedomie a rozhľadne sa po dvore. V blate na zemi sú stopy po voze a kopytách. Jasne ich vidí. Uberajú sa preč. Že by brat naozaj odišiel bez nej. Lucia znepokojene obehne hostinec a pozrie na cestu k poliam. Stopy vedú ďalej. Dostavník tady celkom isto prechádzal. Je celkom zúfalá. Nevedela sa dočkať, kedy konečne opustí toto hrozné miesto a teraz netuší, čo sa deje. Vie len, že tu nechce ostať. Za chrbtom začuje kroky. Otočí sa a zbadá krčmárku Hanu. Blíži sa k nej s koušíkom vajec. Vyčesaná a vystrojená, akoby ani nespala. A dobré ránko, kam sa tak ponáhľaš? Lucia sa zarazí. Hľadám brata, ideme spolu do Martina. Kam šiel, keď tu nie je koč? Hána už nie je taká prívetivá ako včera. Chladne odvrkne. Hmm, to isté som sa chcel opýtať ja teba. Ušiel a nevyrovnal sa so mnou. Tak obujčiš mi a poďme do roboty. Dlžíte mi štyri zlaté za nocľah. Stajňu a stravu. Zaskočená Lucia preglgne. Toľko peňazí nikdy ani nedržala. Ale to je veľa... Určite len šiel do mesta s poštovou a vráti sa Čakať ja nebudem Takých tu bolo, čo sa najedli, napili a zdúchli preč Dnes sú ľudia čudní Čokoľvek urobia, len aby to bolo zadarmo Lucia stúne. Nerozumie vôbec haniným obvineniam Je jej od strachu na zamdletie Ale preberie ju horúčosť, ktorú cíti v bruchu Na hneva nesa ohradí ha, Nenechal by ma tu Uvidíte. Hanna dvíhne plechové vedro a podá jej ho. To dúfaj. Za mi budeš užitočná. Nemám čas držať tu niekoho len tak. Na nos vodu zostudne. Lucianaň výhražne pozrie. Nerozprávajte sa so mnou takto. Chcem nazad moje šaty. Dvere namaštali vrznú a objaví sa v nich lací s nabrúsenou sekerou v ruke a dýkou za pásom. Stisne rukoveď, ako by sa chcel kedykoľvek zahnať. Predsedí potichu pomedzi žlté zuby. Až keď odrobíš, čo máš. Prejde úmorný deň. Lucia s nádejou vyzerá cez okno, kedy sa konečne ozvedú pod koní a zbadá Františka. Ale k hostincu nik neprichádza. Podvečer krčmárka postaví na pec veľké hrnce Odopne z opasku kľúče a pošle s nimi Maru do pivnice po meso. Mara odomkne rozochvenou rukou hrubé dvere. Takmer netrafi do zámky. Prežehná sa na dvakrát chudou rukou. Lucia si všimne úzke kamenné schodíky, ktoré miznú v všere. Viac nevidieť. Hana pred ňu postaví sekáč a košík. Lucia šúpe cibuľu za cibuľou, až jej tečú slzy. A chce sa jej naozaj plakať. Takáto opustená sa ešte nikdy necítila. Utiera si oči okrajom zrebných šiat, ktoré jej dali. František sa oňu vždy postaral. Nikdy ju nenechal samú. Muselo sa mu niečo stať. Zrazu si spomenie na to, na čo od večera celkom zabudla. Huspenina, ucho, krv. Nikto jej nenahovorí, že ju oči Klamali. To ucho bolo ľudské. Strasie ju, ako by jej dýchla na krk smrť. Musí odísť. Vičká, kým Hana zmizne s ručníkmi na poschodí. Teraz je tá správna chvíľa. Do noci sa hádam dostane niekam, kde ju prichýlia. Rozrazí okenice a prelezie na priedomie. Rozbehne sa preč, ani sa neobzrie. Podkaše si suknicu a uteká z celej sily, ako by ju nahánela divá zver. Blato jej čvachtá pod opetkami. Musí dávať pozor, aby sa jej noha nepodvrtla. To by bolo najhoršie. Kryvkať teraz nestačí. Vyzuje si radšej nešikovné topánky. Prehodí si ich cez krk a beží ďalej bosá. Ani netušila, že dokáže tak rýchlo utekať. Cesta sa za zákrutou stáča doprava. Hádam vedie k dedine. Musia tu žiť nejakí ľudia, u ktorých prečká a zistí, čo sa deje s bratom. Zrazu si všimne oproti voz. Blíži sa z dialky. Lucia mu hneď máva a rúti sa mu naproti. Keď však príde po voz bližšie, zbadá na ňom mútneho lacího v širokom klobúku. Byčíkom švíhá kone, štrbovo sa usmieva a máva jej nazad. Zhrozená Lucia rýchlo zmení smer a vyberie sa cez pichľavú trávu. Riedky lesík by mohol byť jej záchrana Kone sa pomedzi stromy nedostanú Zadýchčaná vbehne medzi jarabiny A hľadá miesto, kam by sa dalo ukryť Na rovine je to ťažké Nikde nevidí žiaden zrás ani väčšiu jamu Všetko je vidieť ako na dlani Konečne zbadá kríky, ktoré sa husto vpletajú do seba Schúli sa v nich celá doškriabaná A napraví vetvičky okolo Zrazu sa ozve výstrel Lucia si zakrie uši a prikrčí sa. Nič nevidí. Počuje len hlasy mužov, ktorí po sebe vyhúkujú. Pozná ich zo včera. Lacio kumpáni sa vrátili a poľujú na ňu. Vylez, lebo skončíš deravá ako rešeto! Lucia nepočúvne ich vyhrážky. Nechce skončiť v špinavých rukách. Tých, ktorí sa jej včera tak protivili. No oni to nevzdávajú. Zabávajú sa na nej Lucia počuje, že už celkom obkolesili kríky A strieľajú do vzduchu Lucia sa chce postaviť, ale nohy ju zradia Klesne na zem a opuštie ju na čisto sily Je v pasti Zamdlie a obklopí ju tma, hustá ako olej Lucia sa preberie s mokrým studeným plátnom na čele A vidí, že je späť v izbičke, kde strávila noc Skláňa sa nad ňou, nemá mara na zápestiach cíti okrem škrabancov aj tesné škrtenie povrazu. Srdce sa jej zovrie. Prilekne sa ešte viac, keď na ňu Mara zrazu ticho prehovorí. Nemala si utekať. Pri nich je lepšie nemať nohy, oči ani ústa. Ako ja. Lucia jej nevládze odpovedať. Len chrčí. Celkom si vykričala hrdlo z toho, ako sa vzpierala, keď ju sem ťahali. Márajú pohľadí po vlasoch. Ale nechali ťažiť. To je dobré. Lucia sa premôže a derú sa z nej same otázky. Prečo? Prečo pred nimi nevravíš? Ty určite vieš, čo tu spolu chystajú. Mám z nich strach... Bola si v pivnici? Mara. čo je tam? Mara sa vystrie. Pobledlá tvár jej stúhne. Prežehná sa. Do pivnice? Sa nestaraj! Lucia márne čaká. Mara sa ústa znovu zamknú. Známa ho rozviaže chudými kostnatými prstami Lucii ruky, zmotá povraz a vloží si ho do vrecka na zástere. Dvere za ňou vrznú. Lucia sa snaží vystrieť, všade má samé modriny a odreniny. Nevie si vôbec predstaviť, čo ju ešte čaká. Ďalšie štyri dní prejdú, akoby to bol jeden nekonečný. Večer je to najhoršie. Hostinec sa zaplní kumpármi a zo pár pocestných si pochutnáva na guláši, víne a pálenke. Lucia sa práve motá gazdinej za chrbtom, keď si všimne, ako Hana silno potrepe pohárom naplneným vínom a skontroluje ho ešte proti svetlu lampy. Založí zahlinený krčak na kredenci malú fľaštičku a nesie víno na podnose vysokému kučarávému hostevi, ktorý večeria so svojim kočišom. Rozjarený muž si rozopne napnutú vestu, ktorá sa mu na pupku ledvaže neroztrhne a zloží jej poklonu. Lucia počúva, ako mu krčmárka lichotí naspäť a sleduje, či všetko z pohára dopil. Hovoria o dnešnej zabíjačke, že preto je mesko také čerstvé. Ale akej zabíjačke? To by Lucia musela niečo vidieť alebo počuť aspoň nejaké kvičanie. Žiadne prasa tu jak živ nedoniesli. Lat sedí v kúte, popíja pálenku a sleduje pána od svojho stola. Luci naháňa strach. Odkedy ju sem na silu dovliekol, nechce na neho ani pozrieť. Tuší, že by bol schopný všetkého. A keď ho náhodou stretne na dvore a je sama, rýchlo pred ním uteká. Vie, že Laci sa na tom zabáva, no je v ňom niečo mrazivé. Lucia sama nevie čo. O polnoci už Kočiš tlačí pána hore schodmi. Ledva ho vyblečie do izby. Lucia umýva hrance, utíra zamastenú dlážku a lepkavé stoly a pritom počúva, či zhora nezačuje niečo nezvyčajné. Dobre zamkne dvere na izbičke. Keď sa uloží v posteli, známa ho drží oči otvorené. Mára vedľa nej spí, hrudník sa jej dvíja. Lucia sliedí po každom zvuku, ale nič zvláštne za dvermi nezačuje. Nad ránom ju prebudí klopanie kopít. Vykúkne z okna a zbehne dolu Povos s pánom a kočišom Mizne za zákrutou Ako by vstali celkom prví zo všetkých Keď zbadá na napriedomí Hanu Tvári sa začudované. <sík> Odišli a nič si na ráno nezajedli? Hana ju zahriakne A čo sa vypytuješ na cudzích? Je to ich vec Tvoj brat to nie je A zdá sa, že ten už ani nepríde Povie to so skrytým úsmevom, až Luciu strasie. Po celý deň ju potom nepustí z kuchyne. Len pred ňou hádže veci na čistenie. Lucia môže krájať všetko možné, len mesonie. To má na starosti Mara. Vracia sa za každým z pivnice so zásterou zababranou od krvi a vandlíkom, ktorý vyklopí rovno do hrnca. Hana sa na Luciu oborí a postrčí ju k peci. No čo No čo stojíš? Miešaj! Pri vôni oškvareného tuku, ktorá vychádza z hrnca, ju napína na zvracanie. Už je takmer istá, že to nie je meso z prasaťa, ani zo srny. Zvláštne páchne. Gazdina do guláša pridáva veľké porcie papriky a korenia, aby prebila ten púh. Ale je možné, aby to meso bolo naozaj ľudské. Luciu za každým, keď dvíha pokrievku a nazerá dnu, premkne hrôza. Už ani sama nevie, čo by v ňom potrebovala zbadať, aby sa potvrdilo to, čo tuší. Oko? Prst? kučeravý vlas? Ďalšie ucho? Radšej hladuje. Nedokáže vziať do úst niečo také odporné. Už rozumie, prečo je Mara taká chudá. Ale nevie z nej dostať už ani slovíčko. Zdá sa jej, že je stále smutnejšia a už sa jej celkom vyhýba. Márne za ňou chodí. Krčmárka ich rozoženie o, Netrkocte a robte Bež do pivnice Mara Laci nám strelil srnu Treba ju obrať a naporcovať Mara zvesí zo steny ostrý zahnutý sekáč A pokorne sa vyberie dolu do pivnice Oči má vlhké Hlavu sklonenú Krčmárka odopne spása kľúče A podá ich lacimu Ktorý už čaká pri dverách S vyhrnutými rukámi Laci vojde za Marou na úzke kamenné schody, zabuchne dvere a zavrie západku. Prejdú celé hodiny. Lucia Maru vyzerá. Snaží sa načúvať vždy, keď prechádza do dvora okolo pivnice. No slúžka sa už ani na večer nevráti. Opatrene sa na ňu Hany vypituje, ale gazdiná ju prekvapí ráznou odpovedou: Chceš vedieť, kde je? Podarilo sa jej to! Čo tebe nie? Ušla mi, potvora! Kto by to na ňu povedal? Ha, tak už mám len teba. Lucia prikývne, ale musí premáhať mdloby a zrozenie. Keď Hana zmizne, oprie sa o stenu a dýcha zhlboká. Vie, že to nie je pravda. Mára a nelaci už z pivnice nevyšli. Nemohli len tak zmiznúť. Alebo tam je nejaký ďalší východ? Musí zistiť, čo sa za väčne zamknutými dverami skrýva. Prejdú ďalšie hrozné dni. Príde nedela, ale z hostince do kostola na omšu nik nechodí. Udrie 8 osma hodina, za veľkým stolom sa usadí unavený kupec, ktorý prišiel na drožke sám. Je z cudziny, ale ovláda veľa jazykov a tak sa s gazdinou dohovorí. Lucia s odporom sleduje, ako mu Hana zaliečavo núka meso a kašu a vychvaliuje ho. Neobanujete, dnes po obede sme srnku strelili. Krčmárka vytiahne pekáč. Na úzkom chrbte sa červenie zapečená koža. Lucia má čo robiť, aby nevykríkla. Lopatka, ktorá trčí von, jej pripomenie zhrbené dievča. Mara! Čo hrozné krčmárke urobila, že sa jej musela zbaviť takto? Je to vôbec možné, aby boli ľudia takí ukrutní? Luci prudko bie srdce, ledva sa nadýchne. Musí niečo urobiť, inak možno skončí rovnako. Keď kupcovi krčmárka nesie víno, do ktorého znovu zamiešala niečo z fľaštičky za kredencom, Lucia sa ponúkne, že ho podávna. Snaží sa byť na hanu milá. <sluzík> Odýchujte, ja zanesiem. Veď, ako ste vraveli, sme tu teraz... Len dve na všetko. Ponáhľa sa k stolu a položí pred pána čašu. Druhou, roztrasenou rukou, mu popod stôl vtisne do dlane malý lístoček. Je to jej jediná nádej. Ešteže ju František naučil ako malú písať. Pán opatrne rozbalí papierik s krátkým odkazom. Nepite víno za žiadnu cenu. Je to pasca. Prosím. Musíte tomu, čo píšem, veriť. Lucia sa na neho pozrie, až keď sa vráti k peci. Kupec jemne kývne bradou, ako by porozumel. Po polnoci už kúpec leží s hlavou na stole. Laci ho podoberie za ramená a dvihne. Lucia vie, že nevypil z vína ani kvapku, ale hrá to dokonale. Vyzerá byť opitý ako mrcina. Dobre ju počúvol. Lucia poutiera posledný stôl a odpáše si zásteru. Dobrú noc, krčmárka Hana jej neodpovie. Zamkne pivnicu a kľúč odloží do džbánu na polici. Už dlhšie si Lucia všíma, kam ho kladie. Lucia sa zamkne v izbičke, zhasí lampáš a lehne si. Prázdna posteľ pomare ju straší. Musí sa stať zázrak, modlí sa. Týždeň, odkrytuje, sa jej zdá ako tri mesiace. Všetko sa zvrtlo v jednej chvíli, keď búrka odfúkla celý jej naplánovaný život. Lucia začuje, ako niekto stúpa po schodoch. Dvere do dokupcovej izby sú na druhej strane poschodia a kroky vedú práve tam. Zdá sa jej, ako by niekto šúchal po zemi niečo ťažké. Lucia nevie... Kto tak silno tresol, ale verí, že kupec sa ubráni. Zápas je tvrdý. Zdá sa jej, že sa nikdy neskončí. Zrazu nastane ticho. Poteší sa, keď začuje cudzincov hlas. Otvor! Lucia potvorí drevené dvere a nakukne s lampášom v ruke na chodbu. Stojí tam kupec, ale nie je sám. Za chrbtom má Lacio, ktorý mu drží pod krkom nôž a hrozivo sa na ňu oborí. Ha, myslela si si, že si najmúdrejšia. No tak pozeraj. Nemilosrdne kupca podreže. Zhrdla sa vyvalí tmavá krv a nevládne telo žuchne na dlášku. Lucia vidí, ako si to lací užíva. Zrenice sa mu rozšíria. Prstami oblízne skaluže krvi, ktorá sa blíži k jej nohám. Potom ponorí do krvi celú mozoľnatú túdlaň, a pretrieňou stuhnuté Lucii celú tvár. Ochutnáj, lepšie mm, ako vínko. Oblizne krv jej líca. Lucia cúva, no nemá kam. Na schodoch jej cestu zastane mohutná Hana. Lucia sa z posledných síl spametá a prúdko do Hany sotí. Krčmárka sa zgúľa dolu schodmi a ostane ležať na dláške. Drží si nohu a bolestne zavíja Jožo, mrcha! Hana sa pustí dolu schodmi Lampa sa jej hojdá v ruke Nepremýšľa, len beží Žení jej hrôza zo smrti, ktorá je ešte bližšie, ako sa doposiaľ bála Preskočí Hanu a uteká do šenku V zmetku prechádza pohľadom krčmu Musí újsť, ale kam? Dvere na dvor sú zamknuté A rovnako aj predný vchod ale vonku by ju tak či tak dohnali. Zrazu si všimne, že pivnica je potvorená a zo zámku trčí kľúč. Je to jediná cesta. Naleč ju tam čaká. Lucia sa snaží pozbierať odvahu. Nemá inú možnosť. Vojde dnu a zavrie za sebou na dva západy. Lampáš slabo osvetľuje schody, ktoré sa jej zdajú neprírodzene strmé, akoby viedli do samého pekla. Po chvíli sa chodba rozšíri do veľkej miestnosti. Vzduch je ťažký, starý, páchne plesňou a zeminou. Všade sú len kastróly, drevené debny so zemiakmi, suchá kukurica a cibuľa. Dlážka je len udupaná hlina, chladná a mazľavá od vlhkosti. Nie je tu nič, čo by jej pomohlo. Ale to nemôže byť všetko. Kde je všetko to meso, po ktoré sem chodia? Musí tu byť ešte iný sklad. Lucia prehmatá dlaňami steny a odsunie z všetky debny. Zbadá dolu pri zemi malý priechod. Nie je väčší ako okienko na hádzanie uhlia. Vedie niekam dolu do ticha a tmy. Pohľad na tmavú dieru v nej vzbudí úzkosť. Čo sa stane, ak sa tade pretiahne? Bojí sa nazrieť dnu, no nemá čas. Vezme kúsok rozmrvenej steny a hodí ho do otvoru. Otvor nie je hlboký. Hádam sa, jej doň podarí skočiť tak, že sa nedoláme. Odloží lampáš, ktorý by sa jej veľmi zišiel, no nemá ho ako vziať. Podkaše sukňu a vlezie dnu nohami dopredu. Zavrie oči a spustí sa dolu. Nohy jej ovisnú, zavrie oči a uvoľní prsty, na ktorých sa drží okraja dvierok. Lucia s bolestou zadrží výkrik. Nič nevidí. Pád na hrudi jej vyrazí dých. Z nosa sa jej vyvalí krv Premieša sa s tou Ktorou ju natrel zdivený laci. Dnu je strašná zima Ako by bol január A najmä zvláštny pach Všade smrdí krv a meso Lucia nasle šmátra Po vlhkých stenách Aby našla východ Musí tu niekde byť Miestnosť je na ohmat úzka A ťahá sa dopredu Ako by to bola chodba Dá sa kráčať len dopredu Rozpaží ruky a dotkne sa stien. Na dlaniach zacíti pošteklenie hmyzích nožičiek a vlhké telá červou. Protivia sa jej, ale potrebuje sa opierať, aby aspoň tak cítila, kam kráča. Opatrne našlepuje. Zdá sa, že chodba nekončí. Premrznuté nohy ju už ukrutne štípu a bolia. Nevládze ísť ďalej, ale ostať tu nesmie. Nevie, či ju klamú oči ale len sa jej to zdá, ale v túneli postupne pribúda svetla a rozširuje sa. Zdá sa jej, že vidí miestnosť, ku ktorej sa uberajú chladné múry. Zastane na prahu a zakrie si rukou ústa, aby nevykríkla. V stenách dlhej komory, vysekanej do skaly, sú priehlbiny a v každej z nich poukladané kusy ľadu. A na nich štvrteme mesa, Celé kusy tiel neodratí ich z kože. Bledé ľudské hnáty na ukladané leda bolo na seba. A nie len tie. V jednej z dučín zbadá hlavu so zamrznutými vlasmi, prilepenými na čele a vypúlenými očami. Spozná kočiša, ktorý u nich večeral. A vedľa jeho pána. Hlava so odrezanými ušami je obrátená opačne, useknutým krkom nahor. Trčí z neho ešte pár kostí chrbtice. A celkom dolu Dve chudé, bosé nohy, uložené vedľa seba. Lucia na nich spozná prsty aj popálenú jazvu, ktorú schovávala pod cukňou Mara. Tak prečo to bola ona? Nebola to pečienka zo srnky, ale z Mary. Naproti na ňu nemohľadia s tmavými dierami po očiach ďalšie hlavy s odrezanými ušami a nosmi, kusy hnátu bez prstov. Úbožiaci bez mená. Koľko jedála pochúťok, im strkala Hana podnos, aby nakoniec aj oni skončili uškvarení na pekáči alebo v úspenine. Lucia sa prežehná a odvráti. Nechce vidieť viac. Cíti, že to najhoršie ju možno len čaká. Niekde tu možno leží aj jej Frančíšek, ale radšej to nechce vedieť. Pohľad na neho by neznesla. Zrazu sa ozve hrozný buchod a dúpanie, ako by niekto šúchal čepeľou sekery o kamenné steny. Laci z dialky hrozivo zreve do chodby. A len sa s nimi pekne privítaj! O chvíľu! Budete spolu bývať! Vyrazí vpred, jednou rukou si drží nos a pozerá len pod nohy, aby okom nezavadila o dokatované zbytky tiel, ktoré ostali z usmrtených hostí. Svetla stále pribúda. A dokonca je jej trochu teplejšie. Kdekoľvek sa vynorí, bude to hádam cesta von z tohto pekla. Len nesmie zastaviť. Hlad ho hlas k nej dolieha, no je stále dosť ďaleko. Ha! Nemyslí si, že ujdeš! Skončíš na pekáči so svojím bratom! Konečne sa jej zdá, že priechod pomaly stúpa hore. Zbadá, že chodba ústi do malých dvierok A nad nimi sa kolmo hore dvíha do výšky dvochstatných chlapov Šachta so svetlíkom Prúdi z nej dnu svetlo mesiaca v splne Lucia búši do dvierok, ale držia pevne Nedajú sa otvoriť Láci sa blíži Smeje sa ako nepríčetný Lucia má slzy na krajičku Pozrie opäť hore bude sa musieť pretiahnuť šachtou, inej cesty niet. Z posledných síl sa vsunie do svetlíka, roztiahne nohy a zaprie sa nimi o studené a vlhké steny. Pomaly sa posúva hore, aby sa nepošmykla. Miesta má len niečo vyše šírky jej pliec, nesmie spadnúť. Šachta je hore uzavretá mrežou, ale tá našťastie celkom ľahko povolí a Lucia sa prevlečie až von. Ocitne sa na hospodárskom dvore Diera s mrežou zvonku vyzerá ako otok z maštale Asi preto nikto neskúmal, čo z nej ide za smrad Okolo sú drevené prístavby starého statku Cítiť pach koní a kráv Usia byť niekde na blízku Lucie zbadá pod starou lipou uprostred dvora Poštový dostavník, prehodený plachtou Tak predsa ho vzali sem Okradli ich všetko. Posledná nádej, že brat predsa žije, v nej teraz celkom pohasne. Podľa pachu vyhľadá maštale. Františkové kone ju hneď poznajú. Lucia schmatne prvé sedlo, ktoré je opreté na ohrade. Osedlá jedného hnedáka a odsvála von do pora. Obzerá sa, či sa už spod zemia nevynoril Laci a neprenasleduje Nesmie sa už druhý raz dať chytiť. Skončila by ako hromada mesa a kostí, ale jej sa chce žiť. Kôň počúvne a nesie ju rýchlo. Nehľadí na to, že na nich opäť kropí dážď. Premoknutá Lucia zbadá cez pramene vlasov, prilepené na čele, že na obzore predňou sa v ranom svite týčí veža kostola. Keď sa k nej priblíži, uvidí kamenú faru s vysokou červenou strechou. Jedno okno svieti. Zoskočí z koňa a zabúcha na dvere. Keď jej mladý kaplán otvorí, Lucia mu načisto vyčerpaná padne rovno do náručia. Nevie dobre rozprávať. Čelo jej horí a chlad v pivničnej chodbe jej celkom obaril hrdlo. Známahou ho zasypí. Nedajte ma, prosím. Muž v tmavej sutane v rozpakoch pozerá na jej špinavé vlasy a doudierané nohy. Vezme ju na ruky a odnes jednu. Pevné dvere sa za ňou zatvoria a Lucia sa rozvzliká úľavou. Neskôr, keď si Lucia odpočinie, pochopí, že Laci ani jeho kumpáni sa neodvážili vkročiť do Božieho domu. Možno to ani neboli ľudia, ale diabli zo samotného pekla. Porozpráva kaplánovi neuveriteľné príhody a spíše rýchlo dva listy. Jeden do rodiny v Martine, kam má nastúpiť do služby, aby po ňu niekoho poslali. Druhý na cisársku poštu. Žiada v ňom o preskúmanie hostinca Husár Majer. O pár dní neskôr žandári rozrazia bránu a na dole pri hostinci nájdu húpať sa dve obesené telá. Laciho a Hanu. Manželov, ktorí sa vo svojej krvilačnosti nevedeli zastaviť. Prehľadajú pivnicu a objavia chodbu plnú uložených údov a v zemi naokolo ďalšie ľudské kosti. Takú pohromu ešte jak živ nevideli. Spisovanie obetí trvá týždeň a nedá sa ani presne odhadnúť, koho všetkého tí dvaja počas rokov v hostinci odpravili. Odvtedy ľudia začali osadu pri hostinci volať Krvavé šenky. Lucia sa dostala do vytúženej služby v Martine, No najprv dala s plačom v podzemnej mraziarni nájsť, pozbierať a pochovať brata, ktorý pre ňu toho toľko obetoval. Odvtedy vždy, keď vidí dostavník cisárskej pošty, prežehná sa. Hostinec a statok, pod ktorým sa ťahala ľudožrúdska chodba, naháňal ešte dlho ľuďom zo širokého okolia strach. Starí ľudia sa čudovali najmenej. Počuli už od svojich rodičov a starých rodičov, že v okolí majera sú odjak živa nečisté sily a je len otázkou času, na koho zase sadnú. A nemýlili sa. Prešli dve storočia a strašidelné úkazy sa množili. Videli tu duchov. Zem vydala mŕtve telá nevinných obetí niekoľkých vrážd, ktoré udržala pohromade vápená pôda. Rozdeľovali sa tu peniaze, z najväčšej bankovej lúpeže v slovenskej histórii a na ceste vedúcej cez dedinu vyhasli životy pri hrozivých dopravných nehodách. Aj dnes sú krvavé šenky, ako neskôr obec nazvali, miestom skúmania lovcov záhad. Definitívnej odpovede, prečo sa práve tu, deje je toľko hrôzy, sa ale možno nikdy nedopátrajú. Nezasínaj.